0: E hoje eu quero falar acerca um pouco acerca disto, de uma fé persistente, que nunca desiste. Eu acho isto muito significativo nestes dias, porque nem os mais pessimistas, se calhar, previam o momento que o mundo está a viver hoje. Não é? ah, quando ouvíamos as previsões do governo acerca da economia em Portugal no mês de fevereiro, é? ficámos surpreendidos com o que tinha acontecido. Então, ah, mas certamente o que estamos a viver hoje é um tempo ah, dramático e pensa-se que terá uma crise ainda possivelmente muito semelhante à que aconteceu há cerca de um século atrás mas o mundo tem vivido muitas pandemias não é, não é uma novidade ainda que nós não esperássemos hoje quando pensamos na história pensamos na peste negra que matou pensa cerca de 50 milhões de pessoas na idade média o século, há dois séculos atrás, quando a cólera houve centenas de milhares de mortos, a tuberculose, durante um século, matou cerca de um bilhão de mortos, varí a varíola, 300 milhões de mortos. A gripe Espanhola, logo na altura da Primeira Guerra Mundial, pensa-se em 20 milhões de mortes que trouxe o tifo. Milhões de mortes em toda a Europa Ocidental e na Rússia. Febre amarela entre 60 e 62, na Etiópia, marcou cerca de 30 mil pessoas. Sarampo, 6 milhões de mortos por ano. Pensa-se até 1963. A malária, desde 1980 até hoje, 3 milhões de, de mortes por ano. E desde 81 até os dias de hoje, a SIDA tem levado cerca de 22 milhões de pessoas. Há... Ah, Naturalmente, isso são números, e os números perdem o seu sentido quando tu conheces alguém que ficou doente ou alguém que morreu. Quando nós vemos a imagem de alguém que nós conhecemos, algum familiar nosso, hoje fala-se até o dia de hoje, cerca de 311 mil pessoas que morreram, milhões de pessoas perderam o seu emprego. No final de abril dizia-se que seis em 10 portugueses estariam de alguma forma afetados por esta doença. E ainda que pela graça de Deus as mortes não sejam muitas em Portugal, pensa-se que até o dia de ontem, 1203, a crise que se avizinha não será certamente pequena e irá afetar muita gente. E claro, que o que isto causa, além do mal, é o medo, a incerteza e a insegurança na vida de muitos. Afinal, o que alguns pensavam que era uma gripezinha, tornou-se uma grande pandemia. Eu mesmo brincava um bocado ingenuamente aqui na igreja, dizendo que iríamos aumentar a conta da água sem saber que realmente iríamos deixar-nos de reunirmos. Porque verdadeiramente isto não... Isto é algo muito sério, não é? E quando pensamos num novo normal, ninguém sabe muito bem o que vai trazer para nós. Não é? Ah, mesmo quando pensamos em nos voltarmos a reunir no final deste mês, é bom que aceitemos isso que não vai ser igual. Para conseguirmos ultrapassar o choque, estarmos juntos e olharmos uns para os outros com máscaras <risos> e sem a possibilidade de nos cumprimentar como era habitual. E perante tudo isso, nós perguntamos como é que está o nosso coração, como é que está a nossa alma, como é que nós encaramos o nosso presente e o nosso futuro. E ao pensar nisto, realmente veio uma imagem, uma, uma, uma história da Escritura, no livro de Daniel, capítulo 3. Aqueles três amigos de Daniel, refugiados e cativeiros do Império Babilónico, ainda que estivessem numa oposição da autoridade, encontramos neles uma fé que os levou a ir muito longe, mesmo sem saber os resultados da sua fé. Quando lemos o livro de Hebreus percebemos que parece que a fé tem duas tem dois tipos de, há dois tipos de fé aquela fé que alcança e aquela fé que persiste ou seja aquela fé que que permanece diante é que conquista os milagres e nós poderíamos ver alguns resultados aí mas depois há um outro tipo de fé chamado uma fé duradoura e perseverante que aparentemente não vemos os resultados dela. E diz, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia o que lhes havia sido prometido. <risos> Ou seja, claro, tu e eu, todos nós queremos este tipo de fé, primeiro o primeiro nível, aquela conquista coisas. Mas, infelizmente, às vezes, nós temos que perceber que o segundo tipo de fé é a fé que vai persistir conosco e que vai trazer mudanças. Eu acho isto muito significativo. Porquê? Porque muitas vezes nós não vamos ter a resposta que gostaríamos de ter. Isto é, é claro, é, é dramático em alguns casos. Mas eu acho que quando tu o livro de Deus, percebes que a fé não é só para aqueles que alcançam, mas a fé é também para aqueles que persistem acreditando. Eu acho que na né, vida destes homens aqui, no livro de Daniel, capítulo 3, encontramos, eu creio que de alguma forma, estes dois tipos de fé. Uma fé que arriscou a persistir e a ser duradoura e perseverante, mesmo que Deus não respondesse como eles achariam que Deus poderia responder. Mas um outro tipo de fé que nós também vemos que, no caso deles, concreto, alcançou algumas, alguns milagres. O que acontece em Daniel, capítulo 3? Acontece o sonho de um homem, o rei Nabucodonosor, que decide levantar uma estátua de ouro. Diz aqui cuja altura era de 60 côvados, ou seja, 27 metros, e a largura de 6 côvados. e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilónia. Era um rei que, que convidou toda a gente, e diz aqui, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz aos povos, nações e gentes de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da trombeta, do, ti, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, do folos, e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Uma imagem a quem todos se curvam. Uma, uma chamada para tu e eu adorarmos só a Deus, diferentemente de estarmos diante desta imagem a quem toda a gente seria curvar. Uma imagem... Claro, era grandiosa, era 27 metros de altura, cerca de 8 andares. Era preciosa, era coberta de ouro. E era importante, porque diante dela todos sabiam de curvar. Pensas que a imagem do Deus Nabu, um Deus pagão, de onde veio o nome deste homem, Nabucodonosor E quem não se curvasse diante dela tinha morte. Eu comecei a pensar o que é que nos faz curvar, o que é que me faz prostrar a mim, o que é que me verga as minhas dificuldades, os meus problemas, a oposição dos outros, os desafios da vida, a doença. Quando eu pensei nesta imagem, pensei muito na doença, que, que neste vírus que nós temos à nossa volta, como uma grande imagem também. E diante da qual, claro, nós, nós percebemos que ela existe, que ela é real, mas diante da qual nós podemos deixar que o medo realmente possa nos pressionar tanto, que nos verga, que verga a nossa confiança em Deus e que nos faz estar diante daquela imagem, diante daquele, daquela circunstância que tu e eu estamos a viver, diante destes problemas que nós estamos a enfrentar e que são problemas reais e autênticos e que afetam a vida de muitos milhares, milhões de pessoas, bilhões de pessoas, na verdade mas que, que se nós deixamos que isso nos curve, que isso tenha o nosso coração completamente, nós vamos ser derrotados. E perante aquele episódio em que toda a gente era chamada a se curvar diante daquela imagem, nós no versículo 12 e 13, lemos que alguém trouxe um relatório e diz assim, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia, que Estes homens ao rei não servem nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Estes eram homens com testemunho reconhecido diante de todos. Alguém que arriscava tudo por amor a Deus. Três homens no meio de uma multidão obedientes a Deus. É interessante, claro que aqui há uma dose também de inveja dos outros homens. Mas há aqui um testemunho incontestável. Há uma fidelidade inigualável destes homens e há uma fé focada em Deus. Singular. E diz assim o versículo 15: o rei instando com eles. Agora, se estais prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, ele depois diz: para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é mas se não adorar de sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente e quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos uh, e depois ele diz mais e responderam Sadraque, Mesaque e Pedenego. não necessitamos de responder sobre este negócio se formos lançados na fornalha de fogo o Deus a quem nós servimos pode nos livrar dela e ele nos livrará da tua mão Deus Havia aqui vários, talvez, pensamentos da parte deles, em que talvez ah, os outros mudariam a sua mente, talvez os guardas fossem impedidos de levantar, mas mesmo assim eles dizem, mas mesmo que isso não aconteça, o versículo 18 fica sabendo ao rei que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Eles demonstram uma... Realmente, uma, um, uma, uma fidelidade sobrenatural e única. Porquê? Porque eles acreditavam neste Deus que iria fazer alguma coisa. E mesmo que Deus não os livrasse da morte, eles estariam certos que eles com eles, com Deus na outra vida. Mas o que é curioso nesta história, seja, vemos aqui uma fé focada em Deus, claramente uma obediência sem qualquer contrapartida e também uma obediência, ah, digamos, inquestionável. Eles obedeceriam a Deus, custasse ah, o que custasse. E aqui estamos a falar da própria vida. O que acontece a seguir é que há um, realmente um livramento sobrenatural. Não é? E nós conhecemos um pouco a história que o, os homens foram atados, e foram lançados naquela fornalha de fogo que havia sido previamente uh, aquecida. Mas o que descobrimos, particularmente no versículo 25, não é? é interessante o comentário do rei Nabucodonosor. E disse ele, e eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto de corto do quarto homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Ou seja, havia aqui uma, uma, uma aparição, ah, muitos creem, naturalmente, que era uma aparição do próprio Senhor Jesus, antes da sua encarnação. Ou seja, a presença de Deus no meio deles. Os culpados aqui viram heróis, e a disposição deles para morrer não se concretiza, mas leva uma bênção de Deus sobre eles e sobre ah, toda a sua nação. Então talvez aqui fiquem algumas perguntas e depois eu gostava de pensar em três lições para nós. Qual é a fé que alcança e que é perseverante no meio das adversidades? É uma fé num Deus que está acima das circunstâncias, dos medos que se levantam diante de nós. E uma fé que é, que é, que é perseverante em todos os momentos e que acredita que Deus estará connosco na vida ou na morte. Mas eu acho que neste episódio há três lições que eu gostava que nós guardássemos para nós. Primeira delas, nunca procures determinar como Deus vai agir. Entre é das palavras delas, que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar e Ele nos livrará da tua mão Rei. E se não ficar sabendo, que nós serviremos a três deuses. Ou seja, eles sabiam que Deus poderia mudar as coisas, mas também eles sabiam que simplesmente eles não iriam mudar a sua fidelidade a Deus. Esta fé que nunca é independente, no sentido de ser somente nossa, nem se baseia nos nossos próprios esforços e recursos, mas é uma fé que está consciente da presença divina. É uma fé que reconhece que é Deus que faz toda a diferença. É uma fé que alcança, que é perseverante, que está sempre consciente da presença de Deus. É uma fé que consegue ver Deus, não é? Nos momentos de que, que está conosco é uma fé que leu o Salmo 23 não somente no versículo 1 que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me falterá mas também é uma fé que lê o versículo seguinte mais à frente que diz quando eu andar pelo vale da sombra e morte tu estás comigo Deus é sempre Deus pelo que não cabe a ti e a mim determinar como é que ele vai agir então cuidado para não determinares como é que Deus vai agir mas uma fé também que vemos nestes homens é uma fé autêntica. É uma fé que tem um testemunho inquestionável. Quando pensamos que estes eram adolescentes que estavam ali, que chegaram à Babilónia, que não cederam nem se comprometeram. O que eu acho interessante, porque quando, numa sociedade em que falamos muito de tolerância, cuidemos que a nossa tolerância não seja uma cedência, as nossas convicções mais profundas. Não é? Esta importância de viver um Cristo numa sociedade sem Jesus e, e claramente era o que eles estavam ali. Estavam no meio de uma, no meio de, uma, de um ambiente, de um ambiente de muita pressão, mas no qual o seu testemunho era era firmado em Deus. Eles não não abdicaram daquilo que eles acreditavam, não é? No meio daquela aflição, eles se lembravam que não há outro Deus que os podiam ajudar como Deus, nosso Deus. E por isso eles levantaram Deus e aquela imagem caiu <risos> no seu coração. Ah, eu tenho pensado muito nisto, porque, claro que, não estou a dizer que a imagem do coronavírus é, é o coronavírus, coisa parecida, mas para muita gente, o que levou aquelas pessoas a ter medo, aquilo que traz para nós, é o que nos pode realmente fazer vergar. E o que o que eu vejo em muita gente não é tanto, naturalmente, as perdas que se têm, mas é são as perdas que as pessoas estão a viver com elas a cada dia. E se tu deixas que essa imagem se levante diante de ti de uma forma tão imponente, tão gloriosa, tão forte, o teu Deus começa... a a baixar. por isso é que Jesus dizia ninguém pode amar dois senhores ou seja, ninguém pode ter dois ninguém pode temer duas coisas ao mesmo tempo completamente diferentes e o que acontece nestes homens é que eles conseguiram no meio daquelas aflições permanecer firmes eu acho que a palavra em Pedro é muito interessante quando ele diz amados não estranheis a ardente pobre que vem sobre vós para vos tentar como se coisa alguma estranha acontecesse. Mas lembrei-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro estava a escrever aos crentes que estavam a ser perseguidos naquela altura. Ah, e na verdade, não parece ser verdade, mas muitas vezes é nos tempos mais difíceis que nós podemos estar mais perto de Deus. Todos nós teremos as nossas próprias fornalhas, e tal irá mudar a nossa vida. Espero que não mude a nossa fidelidade. E apesar de, dos sofrimentos e das circunstâncias, eu vou confiar em Deus? O livro de Abacuco está repleto desta essa expressão de fé, quando diz: Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepciona o fruto do oliveiro, os campos não produzam mantimento, ainda que as, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. <risos> e nos corrais não há chegado, e eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Deus nem sempre responderá às nossas orações como nós quereríamos, Deus nem sempre salvará da morte os nossos queridos, Deus nem sempre nos curará, Deus nem sempre nos dará o trabalho que tanto nós precisamos ou que nós desejamos, Deus nem sempre mudará o coração dos nossos filhos ou dos nossos pais ou dos nossos amigos, mas Deus sempre estará conosco. E nós sempre podemos confiar nele. Por isso o importante é nós percebermos que, que Deus nem sempre irá mudar as nossas circunstâncias, mas Ele sempre nos mudará a nós, a nossa vida, se tu e eu permanecermos firmes. E tal como naqueles dias, estou a terminar o nosso tempo da palavra, e tal como naqueles dias de Daniel, de Mesac, Sedraque e Abdnego, Deus quer ver em ti e em mim uma fé que alcança vitórias, que permanece fiel, mesmo quando as circunstâncias são teimosamente desfavoráveis. E nós percebemos que a história da fé destes homens os levou a alcançar, na verdade, aquilo que eles queriam mas eles estavam dispostos a permanecer com uma fé inabalável num Deus que não iria mudar. Por isso eu quero orar por ti também nesta hora, quero, quero orar para que o Senhor possa falar a tua vida e te ajudar onde tu estás, como tu estás, nas tuas próprias circunstâncias. Oremos, Senhor, nesta manhã em que estamos aqui juntos para louvar o teu nome, aqui nas nossas casas onde tu nos tens louvado, Senhor. Eu te dou muitas graças, Pai, pelo teu amor por nós. Te dou graças pela proteção da tua comunidade aqui, da nossa igreja. Nós louvamos por nenhum de nós ter sido afetado por esta, este mal, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Agradecemos também pelos nossos familiares não terem sido afetados. Te agradecemos por aqueles que foram curados neste processo. Nós te agradecemos muito por isso, Senhor. E, e na verdade, Senhor, sabemos que é a tua graça que nos vale mais do que qualquer outra coisa mas nada é garantido Senhor o que é garantido é que tu estás connosco é que a tua mão é poderosa que o teu amor é constante o que é garantido é que tu estarás connosco ah, no vale quando existe um campo verdejante onde há alimento e águas tranquilas para descansarmos mas também um lugar onde por vezes há vales profundos e Senhor eu sei que em todos esses lugares tu estás. E se calhar a nossa dificuldade é, é às vezes pintarmos um quadro em que tu só estarás connosco quando, quando o sol brilha, quando as águas são frescas. Mas Senhor, obrigada, Pai. Tu tens dado provas em vida de muitos dos nossos irmãos que tu és o mesmo Deus quando as coisas estão tão bem e quando as coisas parecem tão mal. Tu és o mesmo Deus. Eu te louvo por isso Senhor, eu te louvo Pai por este tempo incrível que tu nos tens dado que nenhum de nós eu acho que tem gostado, tem apreciado mas Senhor tu tens estado presente connosco ajuda-nos a perseverar contigo, a continuar contigo a não largar a tua mão a não deixarmos que, este, que esta estátua Senhor nos faça vergar mas Senhor que nós nos vergamos diante de ti e que nós possamos dizer que Tu és tudo o que nós precisamos, de uma forma tão estranha o dizemos, Senhor, e que a nossa fé se possa juntar à nossa alma, Senhor. Aquilo que nós falamos se junte àquilo que nós vivemos no nosso coração. Para a Tua glória e honra, Senhor, obrigado por estás conosco.